A moje meno je Jana Malaga a ja si vždy pozývam na debatku niekoho zaujímavého, kto by nám vedel pomôcť sa posunúť ďalej, pretože aj blogery, ktorí sa hlásia do asociácie blogerov, tak vždy dávajú, najčastejšie dávajú a uvádzajú, že sa chcú vzdelávať, že chcú raz, že chcú napredovať, chcú sa stretávať. Takže tieto meetupy, takéto blogger meetingy robíme práve kvôli tomu, aby sme sa stretávali. A dnes je tu so mnou Monika Sládková. A, a v redakcii online lifestyleového magazínu Feminity pôsobí od roku 2012. A necelé dva roky na to sa vyšpohala na pozíciu šéf-redaktorky. A za jej pôsobenia vznikol aj tento časopis, ktorý tu máme. O tom sa ešte budeme baviť. Feminity, je to rovnomenný časopis. Miluje umenie, módu, dizajn. Čo by si ešte tak doplnila o sebe? Uh, tak ono, všetko si v podstate povedala. Uh, celé tieto uh, aspekty ako moda, umenie a celkovo takáto vizuálna stránka a písmo nás prevádzali v podstate od uh, šiestich rokov. Mm-hmm. Takže ja už od malička som vedela, že sa budem pohybovať v tejto branži. Uh, vedela som, že to bude niečo vizuálne, niečo s písmom, niečo s modou. Takže som presne vedela, že toto chcem robiť. A postupne, ako som rástla, tak som si vybrala aj také smery, ktoré ma k tomu privedú. Mm-hmm. Takže som študovala grafiku, kreslila som niekoľko rokov, 12. A chvíľu som pôsobila v reklame, mm-hmm. potom som začala písať. A chcela som byť kedysi grafolog. Mm-hmm. Takže teda ten, čo na základe písma vie zistiť rôzne povahové črty. Mm-hmm. A postupne ma to privedlo teda k tomu, Magazínu. Takže tá kreatíva úplne išla týmto smerom, takým zaujímavým. Ja, super. Um, ty prácu s magazínom vnímaš ako, ako celok. Jasné, je to veľmi dôležité, aj kvôli tomu, že si študovala teda grafiku, mediálnu komunikáciu, marketing, išlo to teda v ruka v ruke. Prejdeme si určite všetko, ale na začiatok by som mala otázku, čo sa týka obsahového marketingu, uh, ako by mal vyzerať dobrý článok. Čiže... Um, vieš dať nejakú radu, prípadne aké najčastejšie chyby ty vnímaš, mm-hmm. nejaké možno rady pre blogerov, že na čo si dať pozor pri, práve pri, textovej, pri, pri textovom mm-hmm. obsahu. To je práve to, že uh, Feminity je teda digitálne médium. Uh, v prvom rade ten printový magazín je ako doplnok. A v rámci toho, že to je online, tak uh, si vie človek vlastne dobre odmerať, uh, na čo ľudia reagujú. Čo pri tom printe podľa mňa až tak sa veľmi nedalo. Teraz to viete hneď, viete si to vyčísliť, viete na základe štatistik, na čo vám ľudia reagujú. Uh, ten obsah je veľmi dôležitý, ako si povedala, pretože uh, obsah, uh, jednak aj reklama sa posúva postupne do tej obsahovej časti, takže obsahový marketing momentálne je naozaj že veľký trend. Mm-hmm. A zatiaľ, čo v minulosti, keď vznikali tieto digitálne weby, boli tie nároky samozrejme možno že nižšie z môjho pohľadu. Je to úplne prirodzené, pretože postupom času sa internet zaviedol aj do rôznych oblastí a kútov Slovenska, alebo teda do menších miest, čiže tých ľudí pribudalo. Pribudala aj konkurencia. A začali vznikať nové magazíny, malé magazíny, veľké magazíny, mm-hmm. blogy, a jednotlivé stránky. A zrazu tá pozornosť vlastne všetkých týchto ľudí, bola rôzne, hej? A vy musíte bojovať vlastne s tou pozornosťou tých ľudí. Ako ju získať je najlepšie vlastne obsah. Mm-hmm. Je to niečo, čo z dlhodobého hľadiska je najdôležitejšie. Kvalitný obsah je pre mňa autentický obsah. To znamená, že je to niečo, čo človek naozaj musí vedieť. Je to veľmi cítiť s článkom napríklad, že či to píše niekto, kto tomu rozumie, mm-hmm. 
či to píše niekto, koho to baví. Mm-hmm. Ja to napríklad veľmi cítim, mm-hmm. či to niekto urobí iba, aby bolo. splní nejakú prácu. Mm-hmm. A toto si myslím, že ľudia vnímajú aj ako čitatelia. Mm-hmm. Tak, oni, oni tak vedia proste ísť do toho obsahu, že či to je tak zo srdca písané. Hej. Hej. Oni si podľa mňa nepovedia, že, že uh, tento to písal s láskou, alebo tento to písal z povinnosti, ale oni to cítia. Mm-hmm. A ja vidím aj u nás napríklad, že, že ak má niekto svoj charakteristický štýl, tak je veľmi ťažké to naučiť niekoho iného, nedá sa to. Uh-huh. A takisto aj tí ľudia, uh, môžete dať urobiť rovnakú tému dvom ľuďom a niečo vám urobí čítanosť 15 násobne väčšiu a niečo vám urobí 15 násobne menšiu. A dáte rovnaké zadanie dvom rovnako šikovným ľuďom, uh-huh. ale každý do toho vloží niečo iné. A to je práve tá práca s obsahom. Uh, čo do toho vložíte? Uh-huh. Je to... Online je veľmi aj o jednoduchom slovniku, ale to neznamená, že plitky by mal byť. Uh-huh. Čiže um, ísť možno, možno dlhší obsah, alebo že nie je taká široká téma, ale ísť na tú podtému, ako áno, keby, hej. A hlavne čo najkonkrétnejšie, uh-huh. pretože uh, tak ako kedysi, napríklad presne v dôsledku toho vplyvu väčšej konkurencie, väčších informácií, množstva informácií, uh, začali ľudia podľa mňa ne, nevedia kriticky rozlišovať ani, že čo je dobré, čo, čo, uh-huh. čo nie je dobré. Majú v tom určite zmetok. Takže vy si musíte vytvoriť nejaký vzťah s tými ľuďmi a to je pre nás práve dôležité, že cez ten obsah si vieš vytvoriť uh, oveľa väčší vzťah s čitateľmi, ktorí ti budú verní mm-hmm. a postupne pri, pri, prikladaš ako keby nových. Myslím, že keby to možno dáme do takých nejakých bodov, tak určite je taká nejaká hm, autentickosť, osobnosť, Aj. hej? Niečo takéto. Tým pádom ten človek sa musí do tej témy veľmi rozumieť, musí si veľmi naštudovať. Takže je to časovo aj náročnejšie, že nezbacha to niekedy od stola. Um, je to životný štýl v podstate, mm-hmm. lebo uh, my sme lifestyleový magazín a mm-hmm. práve to odráža aj toho redaktora, hej, že mal by to byť aj jeho životný štýl. Mm-hmm. Niečo, čo sa nejdeš učiť úplne, ale čo vnímaš aj bežne v živote, že ťa inšpiruje, ja neviem, architektúra, inšpiruje ťa nejaký človek, ktorý ťa o niečom zaujímavom porozpráva, hej, že tie témy sa na teba aj nabalujú tak nejakou, takou nejakou mm-hmm. prirodzenou formou. A čo vizuálna stránka toho daného, keď to zoberieme tak, že OK, článok vieme, že aký by mal plus minus byť. Uh-huh. Jasné, tých tém je strašne veľa, ktoré vieme rozoberať. Ale čo vizuálna stránka? Jedna fotka, dve fotky, uh, ja neviem, je nejaké pravidlo, aká by mala byť titulná fotka, alebo... Uh, tak každý magazín to má inak, pretože každý magazín má inú celú skupinu. Uh-huh. A toto je podľa mňa veľmi dôležité, aby napríklad magazíny ani sa neriadili tým, čo robí konkurencia. Samozrejme je dobré to sledovať, ale každá... Každý magazín má úplne inú cieľovku, hej? A poznajú najlepšie ten magazín. To, čo platí u nás, nemusí platiť ani mm-hmm. pri našej konkurencii. Čiže tam je... My sa zaujímame aj o to správanie tých ľudí, hej? Že už nás nezaujíma možno iba, že či sú to ženy, muži, v akom veku sú, mm-hmm. odkiaľ sú, ale aj to, že na ktorých článkoch najviac trávajú času, hej? Mm-hmm. Že je to napríklad čas trávený na stránke. To je veľmi dôležité dnes. Čiže keď aby niečo... len neklikli, uh-huh. ale naozaj, aby tam zostali čo najdlhšie. Čiže keď niečo funguje, tak vy to ako keby potom zanalizujete, aha, toto fungovalo, správame niečo rovnaké? Áno, ale nevždy to minus. funguje aj uh-huh. to rovnaké, hej? Uh-huh. Že môže sa stať, že, že to nefunguje. A je to práve možno aj taký marketing, že poznám veľa ľudí, ktorí tvoria veľmi dobrý obsah a nevedia ho predať uh-huh. tomu publiku. Čiže je to aj čiastočne možno práca takého copywritingu, uh-huh. hlavne, čo sa týka tých úvodných vecí ale na tie nalákate, ale ten človek nesmie zostať sklamaný, he, že príde na ten článok a zrazu zistí, že niečo mu klamete, mm-hmm. že tam nie je ten obsah, ktorý tvrdíte hore v tom titulku, alebo že to nie je také kvalitné. 
A vy ho musíte baviť, hej. vy ho musíte zamestnať, aby on nevnímal, že je na tom článku, ale aby to išlo prírodzene ako mm-hmm. nejaká línia. A k tomu sú veľmi dôležité obrázky, alebo teda fotografie a aj audiovizuálny obsah samozrejme. Mm-hmm. Keď sa ešte zastavím pri tom textovom obsahu, tak veľmi dôležitá je určite aj tá téma. Mm-hmm. K tebe na stôl prichádzajú aké témy? Čo ti nosia tvoji tvoji kolegovia, alebo aj ty sama, ako si vyberáš tému, aby bola sexy, aby bola žiadaná, že vytvárate určite nejaký redakčný kalendár, nie je to zo dňa na deň. Ako sa pracuje v takej redakcii? A dala by sa práca takéto redakcie aplikovať možno na blogera? Že plus minus, lebo bloger tiež má taký svoj uh-huh. online portál. Tak ja si myslím, že bloger má veľkú výhodu v tom, že on je sám o sebe brand. Uh-huh. To znamená, že môže si dovoliť viacej riskovať, môže uh-huh. to byť viac autentickejšie. A kdežto, keď ste ako brand, tak stále ten človek nevie, že kto je za tým brandom až tak, je tam stále nejaká taká forma anonimity. Mm-hmm. A keď komunikuje cez ten článok aj s tým publikom, tak nevždy ten čitateľ vlastne vie, o koho tam ide, mm-hmm. na základe nejakého mena alebo, alebo podobne. V tom printe je to iné, tam už sú aj fotografie, dáme tomu, že vie si aj spárovať, že ktorý človek to napríklad písal. Mm-hmm. A tie témy sú veľmi ťažké, je to tiež dané podľa mňa, v súčasnosti je to podľa mňa veľmi ťažké, pretože je ten pretlak tých informácií. A dokonca aj noví ľudia, ktorí napríklad vstúpia do tejto branže, tak si myslia, že niečo, čo oni doteraz nepoznali, tak to je novinka, hej? Uh-huh. A vy viete, že to bol trend napríklad pred 5 rokmi. Uh-huh. A tie trendy o, toho obsahu sa veľmi líšia. Ja si dokonca pamätám, že keď bol nejaký trend, na čo ľudia reagovali, tak to trvalo možno, že aj rok, dva, mohli sme tak fungovať. A dnes ten trend sa zmení po dvoch, troch mesiacoch. Uh-huh. Je to oveľa rýchlejšie. Takže musíte sledovať tie trendy v zahraničí a hlavne ľudí, že vy nemôžete ísť takto s klakom na oči. Mm-hmm. Vy musíte vnímať to, čo ľudí zaujíma v reálnom živote. Mm-hmm. A je dobrá cesta napríklad to, že keď, ja neviem, konkurenčný online portál alebo iné mm-hmm. proste online hovoria o nejakých témach, tak tú tému sa snažíte vy nejak tiež podať alebo to ignorujete? O, väčšinou je to také, že, že úspieť ten, kto to má rýchlejšie, mm-hmm. alebo kto má kvalitnejšiu celú skupinu, pretože tá celová skupina vám v tom pomáha, hej? A to sú vaši čitatelia, čiže o, z nášho pohľadu nám vždy išli lepšie témy, ktoré sme mali exkluzívne. Mm-hmm. A nie tie, ktoré mali všetci. A Monika doniesla aj pár časopisov a to z toho dôvodu som dala takú domácu úlohu. <laughs> Či by vedela možno označiť, Nejaké, čas, nejaké články, ktoré sú možno takým benchmarkom, že toto je niečo dobré a aké to má prvky, takže si môžeme určite nejaké rozanalizovať a pozrieť sa na to. Kľudne zober si nejaký, ktorý si doniesla. Tak toto je aktuálny. Tento magazín je vlastne kvartálny, hej. On vychádza kvartálne, to znamená, že na jar, v lete, jeseň a zima. Je to iba doplnok. My sme primárne digitálne médium, kde máme najviac ľudí. Je to v priemere 750 tisíc čitateľov mesačne, hmm, reálnych užívateľov teda. A tento print je v podstate doplnok, aby sme ľuďom ukázali, že je to síce jeden brand, ale mm-hmm. tu robíme také tie omladskejšie veci. A ja osobne si myslím, že v rámci lifestyleového magazínu nesmú chýbať editoriály, fashion editoriály, mm-hmm. fashion stories. A tá omladskejšia časť, ktorá, ktorá dáva tým ľuďom priestor sa nejak realizovať, je tým nejaký taký príbeh, je to pridaná hodnota. A tí ľudia, ktorých magazíny bavia, tak si ich vždy budú kupovať. Mm-hmm. Lebo je to niečo, čo... Um, to je proste pre vás, hej? A my sa snažíme to robiť aj tak, aby ste ho nevyhodili, aby ste ho mali doma, kedykoľvek ste sa mohli k nemu vrátiť. Čiže každý, každý ten print má vždy samostatnú tému, ktorej sa snažíme držať um, v rámci toho celého printu. 
A tá je väčšinou reakciou na nejaké buď spoločenské dianie, alebo to, čo sa okolo mm-hmm. nás deje. Uh, niečo, čo chceme nejak tak podprahovo a ľahšou formou, tú lifestyleovou, vlastne odkázať ľuďom, hej? že sú to niekedy vážnejšie témy, ale tak skryto vlastne mm-hmm. ukryté v tých, v tých článkoch. Tak napríklad v tomto jesennom čísle, kde je na titulka Linda Niveltová, sme dávali, čo je veľmi zaujímavé, Willu Tugendhat. Mm-hmm. Je to taký architektonický skvost, ktorý je vlastne v Brne. Teraz pri príležitosti oslavistého výročia Československa sa veľa o tom hovorí. A je to veľmi silný príbeh, vlastne, ktorý odkazuje možno aj na túto dobu, aj na dobu, kedy niektorí ľudia pohrdajú nejakými základnými hodnotami. Mm-hmm. A boli sme tam aj osobne a keď tam človek vlastne na niektoré to miesta ide, že sa vráti ako keby k tej klasickej novinárčine, že idete reálne niekde, o čom píšete, zažijete to, mm-hmm. tak uh, úplne inak sa napíše ten článok, mm-hmm. pretože tie emócie, ktoré napríklad prechádzajú vami, uh, sa inak nedajú naštudovať aj, alebo inak uh, vložiť do toho článku. Čiže toto je veľmi dôležité. Samozrejme, žijeme v dobe, ktorá je veľmi rýchla a nie všade sa dá chodiť, hej. Čiže... A ten čitateľ to potom cíti naozaj, možno aj vy, keď niečo napíšete na blogu, že, že ste úplne tak zažili a že že sa tak kvetná to opíšete, že aké to je super bomba, to som naozaj nečakal, ešte tak marketingovo mm-hmm. to človek dá von a použije niektoré také slova. Hlavne tam nepochybujete mm-hmm. o sebe, tam ste si istí, hej? Mm-hmm. Tam akože nie je nejaká, nejaký priestor na nejaké pochybovanie, či je to dobré, je to zlé, je to proste to, čo fakt ste si istí, mm-hmm. že ste zažili. To je práve tá autentickosť, mm-hmm. ktorá, ktorá sa nedá podľa mňa ničím nejak tak oklamať, hej? Že, že to je vec, ktorá ktoré sa vracia uh-huh. z môjho pohľadu v dôsledku toho pretlaku informácií, pretože týka sa to aj tých fotografií, napríklad, ako si spomínala, hej, uh-huh. že, že tie fotografie sú nesmierne dôležité nielen v printe, ale aj v tom online, hej, že tá samotná fotografia je informácia a rovnako silná ako ten text, hej, že tam ide nejaký príbeh, ktorý cez tú fotografiu ako znak poviete tomu čitateľovi. A keď je tam zledané, tak ste mm. si ako keby zabili článok aj tou fotografiou. Môže byť, že niekedy Môžem, ste potlačení, alebo priestorom, alebo časopis, to je... Blogeri s tým nemajú problém, alebo sú nelimitovaní tým priestorom, ale v časopise je to už problém, kedy máte limitovaný priestor na text, na fotografiu, musíte tam úplne skracovať. A vy niečo potom, čo dávate takto do printu, dávate potom aj do online? Áno. Že rozpracujete to možno viac, alebo... Uh, my podporujeme tento print aj na online ako formou uh, takých avizočlánov, uh-huh. teda kde to prepájame. To je pre nás dôležité v, v rámci všetkých platformiem, uh-huh. uh, aby sme prepájali ten digitál s tým printom a rovnako aj so sociálnymi mediami a uh-huh. s ďalšími vecami, aby to bolo v jednote. Na každej tej platforme je úplne iná cieľovka, niečo majú spoločné, mm-hmm. na tých sociálnych médiách sú mladší ľudia ako na tom webe. Ten print už niečo stojí, takže tam musíte vykonať nejakú činnosť, aby, aby, aby ste si niečo prečítali. Takže mm-hmm. si vážime tých ľudí, ktorí, ktorí nejak tak prírodzene k tomu prichádzajú. My sme tomu nerobili nejaké, nejaké veľké reklamy a nič, my sme chceli, aby, aby sa to naozaj ten print dostal k ľuďom, ktorí majú seriózne to záujem a chcú mm-hmm. to, hej, že nechceme, nie sú tam žiadne príbaly, mm-hmm. je to čisto iba o tom. Um, Farba roka 2017, to znie super, to by som si hneď pozrela, kebyže som lifestyle blogerka. Toto je a... skôr taká vizuálna, vizuálny článok, je tam vždy mm-hmm. mix hej, tých obsahových a tých vizuálnych. 
ako mm, pracujete s titulkom? Ako spraviť alebo donútiť toho človeka, aby si to prečítal? Čo je podľa teba tak najviac dôležité? Fotka alebo titulok alebo... Tak uh, print má vo všeobecnosti uh, kratšie titulky. Uh-huh. Uh, oveľa viac umeleckejšie, takisto aj tie fotografie. Tam musíte pracovať aj s tým, aby to malo dobré rozličnenie, aby vám to nejak ladilo, hej? že Je veľmi ťažké napríklad, keď uh, máte k dispozícii fotky, ktoré už na pohľad k sebe vôbec neladia, mm-hmm. tak uh, vtedy je to ťažké pre toho grafika, pretože on viac z toho nevykúzne. Niekedy, hej, vie to niekedy zaobaliť a, a urobiť z toho niečo krajšie, ale keď má zlé podklady, tak uh, z toho nemôže vzniknúť nič uh, dobré. A to si veľa mm. ľudí neuvedomia, že je to taká tímová robota, je to, um, je to tímová práca. Ja to pozriem aj u blogerov, že buď niekto má veľmi dobrý obsah, mm-hmm. horšie fotky, alebo niekto naozaj sú foodblogeri, čo majú úžasný obsah, proste by som taký foodporn robia, že do videopo. A majú stále na Instagrame pod tisíc, mm-hmm. proste, že tam nevedia, ako keby proste zapracovať na tom marketingu a predať sa a pritom robia tam obsah, čiže som také niečo. No naozaj, no vy musíte spojiť všetko proste dokopy, aby to bol úst, uh, úspešný titul. To je práve ale to, že, že niekedy uh, to vôbec nevedí, že majú treba menej followerov, uh-huh. uh, pretože to nie je záruka toho, že by mali zlý uh, alebo horší obsah. Uh-huh. Práve, že tie najkrajšie veci, aj, uh, ktoré som ja robila, boli najmenej nečítané oproti tým, ktoré sa mi až tak nepačili. Čiže uh-huh. tam už musíte rozlišovať, že čo je pre masu, a čo je možno, že pre špecifikovanú skupinu ľudí, hej. Uh-huh. A keď niekto tvorí, poznám veľa ľudí, ktorí tvoria naozaj kvalitný obsah a majú veľmi úzkú skupinu ľudí. Teraz je otázne, že, že mne to napríklad vôbec nevadí, pretože aj tá malá skupina tých ľudí, alebo tých followerov, toho blogera, dokáže byť kvalitnejšia ako tá masová z pohľadu nejakého zásahu. Uh-huh alebo predaja, dajme tomu. Uh-huh. To znamená, že ak ten bloger, povedzme, že sa venuje nejakému interiérovému dizajnu uh-huh. a má tých, ja neviem, 1500 followerov, ale reaguje mu na posty, čo neviem, 400, 500, uh-huh. tak to je veľmi dobré. Ale sú to ľudia, treba z podobných záujmov, tak má tam veľmi dobrý trafik, hej. Uh-huh. A môžete mať masu a keď tam dáte, uh-huh. ja neviem, fotíte seba, tak vám na to ľudia reagujú a zrazu odfotíte niečo iné ako seba, uh-huh. tak to nikoho nezaujíma. A teraz sú tam ľudia kvôli vašej práci alebo kvôli tomu, ako vyzeráte. Tak. To už je otázka. To odkryť, to je tá autentickosť, my sme tiež analyzovali, lebo robíme v rámci agentúry Influencer Marketing Audit a tiež sme analyzovali nejaké kampane, ktoré boli úspešné, neúspešné. O tom som mala aj vlastne tak, takú prednášku naposledy v septembri. Aj som bola na fakulte manažmentu, kde sme to ešte tiež analyzovali. A v súvislosti s tým počtom fanúšikov, tam sa ma niektorí študenti pýtali, že vy tu hovoríte také nízke čísla. Oni čakali, bum, že im tam ukážem tie najväčšie case studies a proste čísla, cifry a veľké. A ja som práve, že ukázala také menšie kampane, menších mm-hmm. influencerov. Potom, keď som sa pýtala spätnú väzbu od jedného blogera, ktorý tam dovolil, tak mi to práve, že pozitívne na to reagoval, že sa páčilo sa mi, že si práve, že vyzdvihla tých menších influencerov. Ja som hovorila o tých, ktorí majú 2000, 3000, 5000 fanúšikov na mm-hmm. Instagrame. Robia obsah a tam sme analyzovali, ako ich cieľová skupina reaguje na ten daný obsah. A presne z toho zišlo. Ale je to, je to prípad k prípadu, ako nále je tam tvár, tak uh-huh. tie kampane boli úspešnejšie. Uh-huh. A teraz už tá značka vie, že pri svojej kampani, ktorú robí, musí vyžadovať, že tam musí byť fotografia uh-huh. s tvárom, nemôže tam byť produkt aj v ruke, uh-huh. ale musí tam byť tvár, uh, lebo tí ľudia veľmi na to reagujú. Jasné, pri niektorých uh, profiloch tam, keď je pekná baba, m- možno menej oblečená, tak je to otokrajšie a viac to si človek, keď si pozerá, skroluje tie feedy, tak to vidí. Dokonca sa sni- stretla aj s takým. Uh, s takou zmenou, že um, 
zrazu jedna slečna na Instagrame uh, si úplne vymazala feed, uh-huh. bo zistila, že asi nerobí to dobre a išla odnovu a si pozerám, čo? Posledný príspevok 21 dní dozadu. A začala si tam robiť feed vizuálne, lebo už teraz hey. ľudia to pociťujú, že chceme to pekné vizuálne. Uh-huh. Ja osobne, keď si kúpim časopis, najprv si ho prelistujem a potom sa začítam do obsahu. Yeah, yeah. Takže čo je podľa teba viac? To vizuálno alebo ten obsah? Podľa mňa, uh, ako prvé, je to vizuálno uh-huh. a hneď potom je to na obsah. Uh-huh. Ale je to, je to ako pri človeku, že uh, takisto keď stretnete človeka, tak prvé čo je, je tá sympatia. Uh-huh. A potom až viete zistiť, aký ten človek je. Uh-huh. Uh, a ľudia tak reagujú vo všetkých tých smeroch. Je to, je to čiastočne povrchné. A niektorí ľudia tvrdia, že to tak nemusí byť, ale v skutočnosti tak fungujeme všetci. Čiže prvoplánové odporúčanie pre blogerov, majte pekný blog v prvom rade. Ale potom to nestačí. Ale to potom proste... to nestačí, lebo <laughs> už je, potom to príde to B. Je, mm-hmm. je to tak, že, že dokážete potom aj veľmi rýchlo sklamať toho človeka, takže mm-hmm. to by nemal nikto dopustiť. Jasné, už potom tam musí byť tá funkčnosť, hej, keď to aplikujeme, jasné, musí to byť aj tie témy, tam musia byť viaceré. Všimčala som si tú interviu, že si ho vyznačila, čiže mm-hmm. je to tiež... Mm, sú stále čítané intervia? Ľudia to ano. čítajú? Zaujímajú ich tí ľudia, že čo robia, mm-hmm. ako robia? Uh, je to tak. V rámci tohto printu my prinašame aj rozhovory alebo rôzne také biznis pohľady lokálnych ľudí. Mm-hmm. Čiže to je jedna z takých najhlavnejších vecí. Snažíme sa podporovať lokálnych ľudí, uh, ktorí niečo tvoria, sú nejakým prínosom, uh, majú hodnotu, majú meno. Uh-huh. Ale veľakrát sme tam mali aj ľudí, ktorí, ktorých nikto nepoznal. Uh-huh. Alebo v tom čase nikto ich nepoznal. Niekedy je to fajn podchytiť ten trend aj skôr, ale niekedy môžete na to aj doplatiť, že ten trh v podstate na tých ľudí reaguje neskôr, ako mm-hmm. ste to podchytili. To znamená, že ste boli až príliš aj skôr. Mm-hmm. Je to niečo také medzi, že aj to, aj to sa mi stalo. Mali sme tam napríklad niekoho, koho dnes ľudia majú po 4 rokoch a my sme ho mali treba ako prvého. Ale mm-hmm. vtedy na ňo nereagovali ľudia mm-hmm. ako dnes. Mm-hmm. Takže je to aj taký ten časový odhad veľmi dôležitý. Pozrieme, ako ten obsah uh, musíš ďalej niekde posúvať, hej? že to neznamená len tá vizuálna uh, časť a ten obsah, ale aj ten obsah, aj ten bloger, aj ktokoľvek nemôže tvoriť uh, každý rok to isté. Uh-huh. Musí sa niečo zlepšovať, skúšať, čo mu funguje, uh, na čo mu reaguje tá cieľovka. Um, neznamená to ani to, že iba bude robiť to, čo mu funguje. Hej? Že Niektoré veci treba robiť pre efekt, alebo pre nejaké čísla, alebo pre nejaký predaj. A niektoré treba robiť, jo, je to hovorím, že s láskou, alebo mm-hmm. pre nejaký aj dobrý pocit, pretože to vám robí to PR a možno, že aj tie vzťahy, ktoré sú veľmi dôležité z toho dlhodobého. Úplne súhlasím, akože jasne, dáva to význam. Je to také, by som povedala, to rada povedané na sedliackom rozume mm-hmm. postavené a jasne, človek nemôže robiť len to, čo iní chcú, ale musí niečo robiť to, čo aj on chce. Um, ale jasné, treba si spraviť nejaký audit, analyzovať si uh-huh. tie témy, čo uh-huh. áno, či nie. A hlavne um. nechať prejaviť uh, svoju osobnosť. Uh-huh. Toto nie možno v niektorých takých prípadoch chýba, že uh, ľudia niečo robia ako naprogramovaní, ale stále neviete, že, že kto je ten človek vlastne, uh-huh. že, že čo je to za osobnosť, alebo že, že chýba mi uh, taká tá osobnosť. A to majú možno že aj niektorí tí menší blogery alebo menší influencery. Mm-hmm. Ja tak vnímam Instagram, že on tak odkrýva potom, že tam sa viete tak uh, rozšupnúť. Mm-hmm. Tie posty sú také možno menej osobné, mm-hmm. story sú také osobnejšie mm-hmm. a autentickejšie. A ty si tiež veľmi aktívna na Instagrame. Je to podľa teba must have sieť, alebo 
Je to len uh, taký trend. Tak uh, určite Instagram tento rok veľmi populárny na Slovensku. Ja to vnímam aj z pohľadu klientov. Uh, že tento rok je rok videa a rok Instagramu. Hej. Uh-huh. Uh, ten Instagram to je dlho, ale veľa ľudí, podobne ako s Facebookom, keď ich na to lákate, aj na tie kampane, aj tie klienti, tak, tak to nejak tak nevnímajú. Mm-hmm. Tam minulý rok to nevnímali, ale prišlo rok 2018 a zrazu všetci ideme do Instagramu. <laughs> Takže pre mňa je to určite mazda v sieť. A potom a... podľa teba, aké iné sociálne siete uh, by možno aj z pohľadu, že na jednej strane nejaký online magazín alebo printový magazín mal mať, mm-hmm. uh, ty? ktoré sociálne siete tak vnímaš, ktoré sú podľa teba také najpovinnejšie, možno aj pre blogerov. Uh-huh. Tak uh, Facebook podľa mňa vymiera v úvodzovkách tiež. Uh, je tam čoraz staršia cieľovka, takže tí mladí ľudia, uh, dostať tam mladých ľudí, alebo mladí ľudia tam nie sú, hej. Čiže uh-huh. podobne ako starnete aj vy, starne váš aj produkt a starnú aj tí ľudia, hej. Čiže mladí ľudia sú na Instagrame a na YouTube. Uh-huh. Je to spôsobené tým audiovizuálnym obsahom. Je rýchla doba, oni chcú hneď všetko vidieť. Dokonca aj tá pozornosť pri tých videách je, je veľmi urychlená, hej. Že uh-huh. potrebujete prvé 3 sekundy, aby ste zaujali, to je šialené. Niekedy aj dve sekundy. Mm-hmm. Ľudia nečakajú už viac ako dve sekundy. No, takže, takže pre mňa osobne je to Instagram a určite veľmi dôležité je aj YouTube o, pre tých mladých ľudí a myslím si, že je to fajn platforma. Mm-hmm. O, spomedzi tých ďalších nie som úplne aktívna na, na sociálnych sieťach. Čo si ty všímaš na blogeroch? Možno nejaké... Bola si v porote blogera mm-hmm. roka? Ako vnímaš blogerov? Možno keby si... Tak, možno všeobecne alebo Blogom, konkrétne? Alebo... Koho si tak ty na Slovensku možno sleduješ? Alebo uh, tým, že si musela v rámci porocovania mm. si nejaké blogy naozaj kva- prelustrovať mm. a ohodnotiť, tak dovtedy si ich tak detálne vnímala, nevnímala? Tak uh, niektorých blogerov vnímam dlhšie. Dokonca mm-hmm. si pamätám aj úplne p- prvých blogerov, ktor- o ktorých dnes neviem ani, že, či existujú ešte. Uh, pretože ich dobehla taká tá vlna týchto súčasných. Mm-hmm. Hej, že oni možno začínali s tým blogovaním v čase, kedy tu nikto nevedel, čo je blog a poznala ich veľmi úzka skupina ľudí, uh-huh. predbehli ich títo. Z môjho pohľadu súčasní slovenskí blogery, ja vidím veľmi veľký pokrok možno aj v kvalite fotografií, uh-huh. aj vo výrobe a celkovo akože v tej práci za posledný rok, dva. Mám taký pocit, že, že aj ten Instagram, aj celkovo ten trh ich tak viac naštartoval a aj medzi sebou niekto, nechcem povedať, že začali superiť, ale že, že ich to hnalo akože vydávať lepší výkon. To je veľmi pozitívne, to sa mi uh-huh. páči. Všímam si určite tú osobnosť. Mm-hmm. Pre mňa je dôležité um, už nepozerať sa len na to vizuálne, ale aj to, čo mi to prináša, hej, alebo práca s tým obsahom, či ma vie ten človek zaujať aj po pol roku. Mm-hmm. Pretože dnes je veľmi ťažké udržať pozornosť aj na tom Instagrame. A um, čím je človek možno že aj starší, dajme tomu po 30 ako ja, tak uh, nevždy ma už baví pozerať, iba, že čo má človek treba zoblačené, alebo Uh, len tie isté veci. Hľadám uh-huh. niečo viacej. Hľadám možno, čo ten človek uh, robí, kam posúva svoju prácu, kam to posúva. Hej? Že, uh-huh. že dobre, už poznám niekoho, ja neviem, 4 roky, ale som zvedavá, že, že kam on posunie ten svoj produkt. To znamená, že akú pridanú hodnotu tomu dá. Začne robiť videá, urobí si nejaké rubriky, uh, začne, ja neviem, tvoriť nejaké takéto smotovky, niečo. A tých možností je veľmi veľa. Dokonca to máme úplne že na dosah, pretože všetko to viete tvoriť z pohodlia domova. Uh-huh. A toto si veľa ľudí neuvedomia. Dneska je, na jednej strane je to veľmi ťažké, že pretlak informácií, pretlak konkurencie, 
Ale na druhej strane je to najjednoduchšie, ako sa dalo. Pretože všetko prichádza ku vám. Všetky tie trendy máte na tom Instagrame. Všetko to máte na tom telefóne. Mm-hmm. Viete si natočiť na telefón skvelé video. Viete si ho zostrihať v tom telefóne. Nepotrebujete až tak nejakého kameramana, strihača. Je to len o tom, koľko času tomu budete venovať, aké zapálenie máte mm-hmm. a ako dlho vydržíte. A to je práve to, že, že pre mňa v práci, či už pri klientoch, či už pri ľuďoch, s ktorými spolupracujem, a je veľmi dôležité tá dlhodobá spolupráca. Mm-hmm. Lebo len vtedy viete posúvať ten obsah alebo čokoľvek ďalej. Nedá sa to, keď sa stále menia niekde ľudia po pol roku, po roku, keď sa mení nejaká vízia. A toto isté podľa mňa platí aj pri tých blogeroch, že tí, čo ktorých to naozaj baví, podľa mňa aj vydržia najdlhšie. Mm-hmm. Niektorí podľa mňa časom sa to určite prefiltruje. Hej, filtruje sa to, my to vidíme medziročne, pretože uh, tí nováčikovia, alebo vidíme, hej, my už poznáme niektorých, ktorí sa nominujú mm-hmm. medziročne, že a to je on, dobre, fajn, ten istý blog, niekedy je to aj dobre pre čitateľa. Mm-hmm. Jasné, niektorí spravia aj redesign v uh-huh. niečom, ale ako náhle ten bloger má odkrytú svoju identitu, svoju tvár, nechá nahliadnúť do svojho súkromia. Mm-hmm. Ja, som to, ja to tak vždy prirovnám k topkám. Proste fakt to funguje. Proste tie bulvaroidné titulky, úžasné veci, wow efekt. Uh, už potom je otázne, do akej miery si to blogery naozaj, akože je to pravda, ale tá autentickosť tam zohrala veľkú rolu. A dokonca vzýšlo z toho, že aj ľuďom uh, sa páči, že tie fotky nemusia byť naozaj ako z časopisov, Hej. ale môžu byť úplne jednoduché, prirodzené. Som to tiež pretestovala raz na blogu, taká som bola nahnevaná. Večer odfotená fotka úplne narýchlo, primitívny text a malo to oveľa to viac pravda. lajkov, ako, ako niečo, čo sa človek niečo odfotí zrkadlovkou, ešte to dá cez room, Lightroom a proste ešte do zmenší, neviem, čo, čo sa s tým hrá. <laughs> o pár hodín neskôr, alebo o tri týždne a uh, Áno, nemá pravda. to taký úspech. Je to určite pravda. Toto ja vnímam, bolo to aj v magazínoch, veľmi si dobre pamätám na rok 2012 alebo 2013, keď som nastupovala. Mm-hmm. Bol vtedy veľmi populárne používať fotografie vyretušované, tak to je, čo poznáte z rôznych reklám, mm-hmm. nádherné vlasy, ktoré nevyzerajú ani reálne. A ľudí to ako si unudilo. Unudili ich vyretušované fotky, unudila ich tá umelá krása a túžili po nejakej prírodzenosti. A ja si pamätám, keď som prvýkrát uh, otestovala práve tieto prírodzené Instagramové fotky v článkoch mm-hmm. a vtedy mi to robilo nesmierne veľkú čítanosť. Mm-hmm. A to odhalilo práve to, že aj ľudia túžili po tej autentickosti a túžili po tej prírodzenosti mm-hmm. a bolo im to zrazu bližšie. Dnes to už tak neplatí, hej, lebo už to používa veľa ľudí, ale my sme vtedy boli jedni z prvých, ak nie prvý, mm-hmm. lifestyle magazín, ktorý používa tieto fotky. Sleduješ aj nejakých zahraničných blogerov? Áno. Uh, veľmi ma ovplyvnili uh, škandinávske blogerky, mm-hmm. aj influencerky. Uh, musím sa priznať, že ja tam sledujem skôr aj stylistky a ľudí, ktorí niečo tvoria. Uh, je to asi kvôli práci, hej, že zaujíma ma uh, tá činnosť a to, čo človek vytvorí aj, hej, že, že nielen to, ako vyzerá, ako sa prezentuje, ale aj ako žije. Mm-hmm. Oni veľmi si zakladajú na ekologických veciach, čiže má to aj nejaký taký prínos, že ma to ovplyvňuje. O, celkovo ovplyvnila ma pracovná cesta vo Švedsku, mm-hmm. to otvorenie. Nebola to nikdy krajina, ktorú by som chcela navštíviť, vždy som bola taká, že skôr na, na juh. A vďaka práci vo Feminity sa mi podarilo byť o, trikrát vo Švedsku. A dodnes si pamätám, keď som tam prvýkrát videla teda švedské blogerky mm-hmm. naživo. A bola som z toho úplne unesená, hneď som si ich našla na Instagrame. A vedela som, že majú svoje relácie, majú svoj magazín. 
A, a videla som, že vlastne oni sú oveľa vpred ako my tu. Mm-hmm. A pamätám si, keď na Facebooku mali, oni mali vtedy telefón, to mohlo byť 2013-2014 rok. A boli v ofise a takto strčili ten telefón, začali sa nahrávať a začali sa prihávať ľuďom. Bol tam bordel, proste kravice a mne to prišlo veľmi šialené. A ja, si ho, ja som vtedy hovorila kolegyne, že pozri sa, toto niekedy budeme robiť. Že to je šialené, že toto asi mm-hmm. budeme robiť. Alebo oni prišli na tlačovku a nikoho sa nepýtali, dali telefón, o, sme tu na tlačovke. A ja som im nerozumela, lebo tá švedština je veľmi komplikovaný jazyk. No a to sa udialo, myslela som si vtedy, že OK, že o dva roky to príde ku nám. Mm. Bol to pol rok a bol to práve uh, potom vlastne toto nakrúcanie, ktoré prešlo aj do Instastories a podobne. Mm-hmm. A dnes je to pre všetkých uh, prirodzené. Mm-hmm. Vtedy my sme sa na to pozerali, že to je niečo šialené. <laughs> že čo budeme robiť, že ono sa to stáva v podstate reality show. To, čo si povedala, hej, mm-hmm. že ľudí zaujíma to súkromie. Vždy to tak bolo, vždy sa ľudia zaujímali o to, že čo sa deje u za dverami, mali nejaké predstavy a zrazu to vidia na tom Instagrame, že kto ako žije, kto má aj akú sedačku, kto, kto má čo v byte, je to, je to nesmierne odkryté a, a s tým vlastne prichádzajú aj rôzne teda, také vnímania, hej, že, že nie všetko je také dokonalé, ako je na tom Instagrame alebo na tom blogu. Je to, je to podľa mňa veľká reality show. Reality show, takže myslím si, že to, to funguje. Pôjde, teda do väčšej reality show z môjho pohľadu. A, aj na tom YouTube. Keď si zoberieš zahraničné YouTube, uh, sú ľudia, ktorí sa dnes živia napríklad tým, uh, ako žijú. Mm-hmm. Ja som sa snažila dostať do, do, to, do tejto problematiky tým, že som sa rozprávala s mladšími uh, de- deťmi, 13-ročnými, zaujímalo ma, že čo sledujú na tom YouTube, pretože tie trendy sa tak rýchlo hýbu, že toto nestíham ani ja už sledovať. Uh, chcem mm-hmm. sa do toho dostať, nemám ešte deti, tak kto mi to povie, dospelí mi to nepovedia. Mm-hmm. A, oni mi vtedy hovorili, napríklad, ja neviem, jedna 14-ročná baba, že ona sleduje pani, rodinu, akože ženu s mužom v Amerike, ktorí majú tri deti a prežívajú, že čo prežívajú a ako sa hádajú a, a ako ich vychovávajú a mne to prišlo, že fakt toto ťa zaujíma, mm-hmm. no neviem, nejaká žena a myslím si, že toto sa dostane ešte len Takže som na to veľmi, veľmi zvedavá. A vždy sa nájdú mm-hmm. takí odvážlivci, čiže toto bude tiež nejaká konkurencia možno aj blogerov, aj influencerov, ľudia sa radi mm-hmm. ukazujú. Už sú také prvotiny na Slovensku. Ja tak vnímam Roberta a Paty určite, mm-hmm. ktorí stále vlogujú každý deň, čo prežijú, alebo kvietkovci tiež, mm-hmm. proste sú takí youtuberi, ktorí už dávajú von. Dokonca sú youtuberi už aj seniori, lebo nechcem uraziť pani Machovu, ale je úžasná, ja ju strašne mm-hmm. sledujem rada. Áno, áno. <laughs> je, je to taký fenomén. A práve ona napríklad povedal, že áno, jej to funguje, jej obsah funguje práve na Facebooku mm-hmm. a nie na YouTube, lebo ona má cieľovú skupinu mm-hmm. proste práve na Facebooku. Takže áno, Facebook by som ešte nezatracovala ako sociálnu sieť. A aj nám niektoré kampane veľmi dobre fungujú práve na Facebooku. Ale čo by som tak na záver tohto toľku tak zhrnula, že... Mm, Treba si to pretestovať. Vy poznáte svoje publikum, aj vy ste si museli prejsť tým, že čo funguje, nefunguje a keď to človek pretestuje, tak to funguje. Ja ďakujem veľmi pekne Monike, že prijala moje pozvanie a určite sa ešte niekedy vidíme a počujeme. Ďakujem. Pekný večer ešte prajem.